0: Fala, gurizada! Tudo certo? Bem-vindos ao segundo episódio do RS Cast, seu podcast de análise do futebol gaúcho, que quem fala é o Matheus, do Análise RS. Esse final de semana passado tivemos as primeiras rodadas das semifinais do Gauchão, disputadas pelo primeiro jogo entre Juventude e Inter na Montanha dos Vinhedos e o segundo jogo entre Caxias e Grêmio no Centenário em Caxias. Vamos falar um pouco sobre os times como foram os jogos e depois fazer uma tração a perspectiva de como vai ser a segunda partida de volta, os dois jogos em Porto Alegre, Inter de Juventude no sábado às 7 horas no Beira-Rio e Grêmio Caxias na Arena do Grêmio às 4 horas da tarde, então vamos lá. O primeiro jogo entre Inter e Juventude foi um jogo muito truncado, muito pelo gramado da Montanha dos Vinhedos, que estava bem judiado por causa das geadas que teve na semana e também pela quantidade excessiva de jogos que esse gramado teve, pelo fato do Juventude estar uh, usando esse campo por causa da reforma do Alfredo Giacone, que hoje já até já mostraram fotos essa semana. No, no Instagram do Juventude que o gramado tá realmente fantástico uh, tudo, tem tudo para ser um bom estádio um dos bons gramados da Série A do Brasileiro, dá pra ver que valeu a pena o esforço que o Juventude capitalizou das uh, um, doações do da torcida, das pessoas para fazer o gramado que tá realmente muito bonito, mas isso uh, deixou uh, o, e também o gramado tava sendo usado pelo esportivo, né, que é o dono do campo então, isso deixou o jogo, que é um jogo que o Inter tem, que é esse jogo característico de toque de bola, e, e esse ficava bem impossibilitado por causa do gramado. Então, isso já era um empecilho para o jogo. E também, o Juventude veio com a estratégia de usar a linha ofensiva, o atacante Matheus Peixoto, o Marcos Vinicius pela esquerda, o Esker pelo meio e o Capixaba pela direita para pressionar a linha defensiva do Inter, fazendo assim a dificuldade da saída de bola, que o Inter sempre faz uma saída de três, e para para construção, para fase inicial de construção. Então, o Juventus já pressionando essa primeira fase de construção, atrapalhava completamente o jogo do Inter, porque a ideia do Miguel Angel é um jogo de toque de bola Traçando bem a primeira e a segunda fase de construção. Se esse jogo foi interrompido pela Juventude, fazia o Inter recorrer a batidas diretas. E a, muitas vezes, batidas diretas uh, in, uh, condicionadas pela Juventude. Que fazia a bola cair cair mais perto de um defensor, ou cair num mismatch de, de defensor com ponta mais baixo. Então fazia que o Juventude sempre levasse vantagens para recuperar a segunda bola. Desse jeito, o Inter teve muitos problemas em, de criatividade, porque a bola normalmente não ia para um, um volante criativo, não ia para um meia, ia normalmente ou para um extremo, ou para um espaço onde tinha maior superioridade numérica do Juventude. Teve vários confrontos do Palacios, do Galhardo contra o o Rafael Foster e o Eltinho, que normalmente estavam levando vantagem nesse lance. E o Juventude, ao mesmo tempo que ele, que ele avançava a linha de marcação da, da zona ofensiva, ele recuava a linha ofensiva já trazendo uma marcação mais baixa. A marcação era descompactada em dois blocos, dividindo entre o bloco ofensivo fazendo pressão e o bloco defensivo recuando a linha. Então, mas às vezes, por vezes, o Juventude estava um pouco mais confortável no jogo, a, a marcação compactava toda na frente, mas a maioria das vezes, sim, era dividida entre o bloco ofensivo fazendo pressão e o bloco defensivo recuando. Assim, o Juventude atrapalhou, até mesmo, pode-se dizer que anulou, a construção ofensiva do Inter. E, com isso, durante a, na fase ofensiva, o Juventude tem essa característica de construir bem a primeira fase, tocar a bola com paciência na defesa, esperando um movimento para sim pular a segunda fase de construção de uma batida direta, não uma batida direta bumba meu boi como normalmente acontece bastante no Brasil. mais uma batida direta, que esses toques de primeira fase de construção fazem atraindo a marcação para mais perto, para abrir um espaço, então esses toques são condicionados, normalmente procurando um espaço para um deslocamento do Capixaba, para um deslocamento do Marcos Vinícius ou para que o Matheus Peixoto tenha um bom posicionamento para reter essa bola, para aí sim distribuir para os dois extremos. então o Juventude tem essa fase de construção muito bem definida, então o time já dá pra ver uma evolução, como a gente tinha falado semana passada, o Marquinhos Santos estava pressionado, mas esse jogo deu uma tranquilidade pro time, então eu acho que uh, o Juventude fez uma partida excelente, onde conseguiu utilizar bem o seu futebol, novamente. Tudo bem que teve problemas do campo, mas eu vejo mais méritos do Ju dentro do jogo do que deméritos. Eu acho que uh, tu pode ser mais frio, dizendo que isso atrapalhou muito o jogo do Inter, mas eu acho que tu pode ser mais uh, justo botando também os méritos e as forças que o Juventude teve nessa partida. Eu acho que essa partida foi a melhor partida do Juventude no ano por execução de sistema, execução de modelo, e, e isso fez a, a vitória. A vitória foi, mediante a tudo isso, justa. E a partida de Porto Alegre, agora vamos, vamos falar um pouco mais pra frente. Falando agora um pouco de Caxias e Grêmio. O Caxias e Grêmio foi um jogo mais ainda... Uh, truncado, um jogo mais parado do que o jogo de Lucas, o jogo da o jogo de vento, justamente por causa do, do modelo dos dois dos dois times, né? O Grêmio hoje se encontra numa fase de transição pela saída do Renato e a, e a chegada do Thiago Nunes, então eu vejo que o Grêmio ele está em adaptação de modelo. O Grêmio já tem historicamente um estilo um pouco mais ofensivo um estilo que busca o toque de bola mas ele vinha um pouco se perdendo nesses nessa, nessa, últimos anos do Renato então eu vejo que o Thiago quer voltar a esse estilo que fez o, o Grêmio ser campeão da Copa do Brasil e o Grêmio campeão da Libertadores só que ele está ele ele tá aproveitando que o Grêmio Está numa... Bem, foi eliminado numa Libertadores. Está numa Sul-Americana. Mas ele está, então, enfrentando adversários mais tranquilos. Tanto no Gauchão, quanto na Sul-Americana. Então, ele está tendo tempo para botar essas ideias que ele tem. Bem a Baby Steps. Botando a conta gotas uma uma ideia aqui, uma ideia ali diferente do que o Miguel vem fazendo no Inter, que ele já está revertendo um sistema que é completamente diferente do que do que existia no Inter com o Abel. É uma mudança muito brusca de sistema e é uma mudança muito brusca do trabalho também que o Thiago teve no Corinthians. Então no Grêmio ele consegue encontrar um pouco mais essa tranquilidade de trabalho para botar suas ideias em campo. Então ele vai botando a conta gotas ali, conta gotas cá, para construção do sistema. Então Hoje em dia os jogos do Grêmio tem sido muito morosos, tem sido um futebol mais pragmático, mas um futebol suficiente, vamos dizer por assim. E daí o jogo acaba ficando, tanto o jogo do Grêmio contra o Lanús, o jogo do Grêmio contra o Caxias, foram jogos mais morosos, mais truncados, o jogo do Grêmio contra o Ipiranga, que no fim o Ipiranga acabou jogando melhor que o Grêmio, mas... Porventura o Grêmio ganhou por ser um time mais qualificado E acabou deixando o Iperanga fora dessas semifinais Então dá pra ver que o time está evoluindo Mas novamente a é Baby Steps, Passos Lentos Mas eu vejo que me parece que é essa a ideia do Thiago E o Caxias? O Caxias fez uma boa partida dentro do seu modelo o Caxias é um time que joga bem para trás Realmente em linha média baixa Mais baixa do que média não passa na, durante a fase de, de durante a fase defensiva, normalmente ele não passa da linha do meio campo, espera o time avançar para aí sim executar a pressão. Mas após ter tomado o primeiro gol, o Caxias começou a exec, uma execução de, de pressão pós-perda, de pressão alta, que deixou o Caxias em vantagem no jogo. O, o Após ter tomado o gol, o Caxias cresceu imensamente no jogo, tanto que... Teve o gol anulado pelo VAR, depois fez o gol do empate. Então, o Caxias teve uma, uma evolução muito grande depois que ele começou a executar a marcação. Então, realmente é uma coisa que se para pensar. Pô, o Caxias poderia ter feito essa marcação alta mais cedo, atrapalhando. Porque o Grêmio teve muita tranquilidade na primeira e na segunda fase de construção. O Grêmio pôde tocar a bola, pôde... O Grêmio estava com essa defesa titular que está se formando né, entre Jeromel e Juan, mas o Jeromel ainda está pegando o ritmo de jogo. Tinha o Cortes que tem sido um lado mais frágil do Grêmio, mas ele já está voltando a ser aquele Cortes que tem uma parte defensiva um pouco forte, mas ainda tem aqueles problemas do cruzamento. Uh, mas já vejo um Grêmio que está se mostrando Mas o Caxias podia ter aproveitado mais as fragilidades do Grêmio a, a lentidão na construção do Grêmio Ainda é uma coisa muito recorrente Então quando o Caxias marcou bloco alto Marcou pressão O Caxias evoluiu Foi para cima Marcou gols Teve gols anulados Teve o gol marcado Então o Caxias podia ter feito isso com mais, uh, mais cedo no jogo mais abrangência ter executado bem parecido com a execução que o Juventude teve o Caxias podia ter tido com o Grêmio porque o Grêmio também trabalha numa construção de primeira fase um jogo, bem, um jogo que tem sido moroso, um jogo bem tranquilo se, uma, se o adversário não marca em cima então te, o Caxias pode ainda, aqui na arena atrapalhar bem esse, essa partida do Grêmio. Bem, agora falando um pouco da projeção de como vão ser os jogos, eu vejo que o, o Ju vai jogar um pouco parecido com como ele jogou na Montanha dos Vinhedos aqui em Porto Alegre. Eu acho que o, o Inter vai estar mais ligado nessa questão da marcação alta atrapalhando a saída do Inter. Vai ter algumas defesas, Eu acho que o Miguel trabalhou bem essa semana Focado no como foi o jogo, o pessoal da análise de desempenho do Inter deve ter visto maneiras de superar essa, essa pressão. Então eu acho que o Inter vai estar um pouco mais ligado, mas eu não vejo motivos para o Juventude não tentar novamente. Aquela, aquela máxima do futebol que o time está ganhando não se mexe. Eu acho que o Ju realmente pode repetir essa escalação ou realmente tentar jogar em bloco médio e saindo contra-ataque explorar todas as valências positivas que o Juventude tem. Eu acho que essa é a saída do Ju. O Inter certamente vem com seu futebol para encostar o Juventude na defesa. Vem, já acaba de sair de uma partida de 6 a 1 contra o Olímpia, uma partida que o Inter executou tudo que ele gostaria de executar. O time jogou fantasticamente bem. Então, vai ser um jogo realmente do Inter indo para cima e do Juventude saindo em velocidade. Juventude tem as voltas tanto do, do Castilho quanto do Kleberson. Kleberson é uma volta essencial para fazer a dupla de zaga com o Foster. Então eu acho que isso adiciona muito na linha defensiva do Juventude. na bola parada defensiva, na própria bola parada ofensiva. Então é um é um jogador que tem sido a peça a, a peça fundamental da zaga do Juventude. Então o Kleberson fez um tá, tem feito um ótimo gauchão. Então eu acho que ele entra para dar segurança então, eu acho que é uma peça que que traz mais confiança para a linha defensiva do jogo a volta do Castilho realmente é um jogador que tem, tem uma evolução muito positiva, um jogador que tem muita qualidade, é novo mas o Matheus Jesus fez uma boa partida realmente ali, tanto com Jesus Buschecha ou Castilho está realmente muito bem servido então eu acho que a volta do Castilho soma, soma muito, mas a volta do Cleberson é muito mais importante. Eu vejo dessa maneira. E o Inter tem ainda, a, a, a Patrick não vai poder jogar. E, e o Tyson realmente não está inscrito ainda. Fez uma partida excelente contra o Olympia, está voltando ao ritmo de jogo. Faria a diferença realmente contra o Juventude. Mas infelizmente ele não pode participar dessa, dessa semifinal. Acredito que pode o revés. As... Do Juventude realmente pode acontecer, como também o Inter pode sair derrotado aqui no Brasil. Eu acho que vai ser uma partida muito interessante no quesito tático, quesito tanto do jogo quanto o Inter, quanto do jogo do Juventude. Eu acho que temos uma partida nesse sábado que pode ser muito fantástica, também pode ser um jogo muito truncado. A partida de domingo agora entre Grêmio e Caxias na Arena do Grêmio. Vai ser uma partida que tá muito aberta. Eu acho que o Caxias novamente vai vir, tentar vir para cima. Vai tentar tirar esses pontos do Grêmio. Eu acho que o Caxias, se o Caxias executar a pressão que ele executou quando fez o gol, quando executou no final do primeiro tempo, início do segundo, eu acho que o Caxias pode surpreender o Grêmio. O Caxias vai, vai uh, repetir a escalação que teve no jogo. Vem com Pitol, Lennon, Guilherme Matias, Thiago Salles, Bruno Ré... Carlos Alberto, Juliano, John Clay, Diogo Oliveira, Gustavo Ramos e Giovanni Gomes. Vem com um time que é, já é conhecido. Então, acho que tem tudo para fazer um bom, um bom jogo. Não sei se vai se vai conseguir fazer frente para o time do Grêmio. Realmente, já mostrando essa partida que fez 8x0 contra o Araguaia essa semana, está tendo uma evolução bem interessante Pro provavelmente vai ter um ou outro reserva para poupar um pouco o jogador já que tem, já está com resultado mas eu não eu não botaria meu mão no fogo dizendo que o Grêmio vai passar com tranquilidade, eu acho que o Caxias tem tudo para complicar a vida do Grêmio no domingo na arena acho que é uma partida que bem, é um, é um time realmente de Série D contra o time de Série A, diferente da partida anterior que são dois times de Série A mas o Caxias tem tudo para surpreender então esperamos boas partidas nesse final de semana, Gaúcho é isso então, gurizada me despeço de vocês, espero que tenha gostado de mais um episódio da Cast dúvidas, sugestões uh, feedbacks positivos feedbacks negativos, podem mandar no meu Twitter, Análise RS estou sempre disponível para conversas, podem me chamar a DM, quiserem tirar uma dúvida quiserem propor algum conteúdo que eu possa fazer estou sempre aberto para toda e qualquer conversa, é isso pessoal um abração, fiquem com Deus uma boa semana a todos e esperamos que tenhamos ótimos jogos esse final de semana é isso, tchau tchau